0: Boa noite meus irmãos, vou te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Vamos ler só os versos 29 e 30, Romanos 8. 29 e trinta. Vamos ficar de pé, só ler esses dois versículos e a gente vai meditar neles. Diz o seguinte. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu... Ele também predestinou para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, pedimos a Tua paz sobre nós, a tua paz para mim que falo, a tua paz para os meus irmãos que ouvem. Teu Espírito Santo conduz esse momento, nos dirija, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, nos dê o entendimento necessário ao que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode se sentar. Pode deixar o verso 29 projetado direto aí, por favor. O livro de Romanos é um livro muito, muito bonito, né? muito complexo às vezes. Esse capítulo 8 fala de, de verdades profundas. Talvez um, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o que vem depois. né? Que nada nos separará do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade... Todo mundo já ouviu. E aqui o verso 29 e 28 vem completando a ideia, 29 e 30 vem completando a ideia do verso 28, que é um texto que também que todo mundo conhece, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo termina aqui esse, esse pedaço aqui do que ele está escrevendo, falando sobre isso que a gente leu. Verso 29, diz que aqueles que Deus de antemão conheceu. Paulo está falando aqui daqueles que amam a Deus. Não é isso que ele vem falando no verso 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo está falando daqueles que têm um relacionamento com Deus. Paulo está falando daqueles que são filhos de Deus. Paulo não está falando do mundo, dos incrédulos. Paulo está falando dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. Esses, Paulo diz, que Deus de antemão conheceu. O que quer conhecer de antemão? Ou seja antecipadamente, Deus já conheceu. Paulo está querendo dizer, e ele explica isso aqui em alguns outros textos, Efésios, Colossenses, Paulo está querendo dizer que Deus, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, num tempo onde não tinha tempo, a gente veio conversando isso no carro, eu, pastor Márcio, irmã Lourdes, há muito tempo atrás, Deus nos conheceu, você ama a Deus? Nós amamos a Deus. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou em primeiro lugar. Né? E nós amamos a Ele. Jesus mesmo disse isso. E nós que somos amados de Deus e amamos a Deus, nós fomos conhecidos previamente por Deus. O que, que é ser conhecido? Quando alguém te para na rua e fala, você sabe onde fica o Guanabara do engenho de dentro? Você conhece, você sabe onde fica, você fala, ó, segue reto aqui, a segunda esquerda, no quarteirão de baixo, a pessoa vai chegar lá. Você, como é que eu chego na central do Brasil? A maioria deve saber. Como é que eu faço para chegar em Belfort Rocha? Acho que só eu sei daqui. Mas, tudo bem. O que é conhecer? É você saber o lugar das coisas, é você saber o que são as coisas, a palavra conhecer aqui na Bíblia, não é somente isso, mas conhecer, tem um sentido de se relacionar, nós vamos ver aqui, você vai se lembrar da história de Ruth, quando Ruth, é só um exemplo que eu vou citar aqui, porque tem vários, mas quando Ruth recebe aquelas ordens de Noemi, ó, você vai, se prepara lá para ter o, o encontro com o rei e tal. E ele fala assim, tome os cuidados necessários para você não conhecer um homem antes do tempo. Conhecer ali naquele texto tem o sentido de dormir com ele, de ter uma relação sexual. A palavra conhecer na Bíblia, no hebraico antigo, muitas vezes tem esse sentido de uma relação, uma relação íntima. E se a gente for olhar o sentido, então, mais amplo do que é conhecer, e aqui quem é casado, ou quem já foi, ou quem vai ser, vai entender isso aqui, você só conhece uma pessoa convivendo. Né? Você convivendo, tendo intimidade. Quando a Bíblia fala que o homem vai se unir, a mulher se tornar uma só carne não somente a conjunção carnal, sexual, mas o convívio, ali você conhece. Então quando a Bíblia diz que Deus nos conheceu de antemão, e Paulo fala lá em Efésios, na eternidade, Deus nos conheceu, Paulo está querendo dizer que não é simplesmente pelo fato de Deus ser soberano, Deus ser... Onisciente, ou seja, ele ter todo o conhecimento, que ele previu, na soberania dele, ele previu aqueles que iriam amá-lo. Não. Por que, que eu estou falando isso? Porque alguns, para tentar driblar, a dificuldade que é esse assunto predestinação, que é um assunto difícil, é um assunto que incomoda a nossa carne, incomoda as limitações da nossa mente, Alguns tentam driblar dizendo, mas Deus conheceu, Deus conheceu porque Deus sabe de tudo. Então Deus olhou lá na eternidade, antes de criar um mundo, Deus olhou e Deus sabia quem ia crer nele e quem não iria. Deus sabia? Deus sabia. Mas por que, que Ele sabia? Porque Ele ordenou essas coisas. Deus conheceu, Deus se relacionou, Deus não meramente previu quem ia ter fé nele, até porque a fé é um dom de Deus e é Ele que dá, seria muita redundância, mas Deus, Ele conheceu, quando Paulo fala, corroborando com esse texto em Efésios, que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, antes de Deus criar, antes de você ler Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas, antes disso, Deus já te conhecia, antes disso, Deus já nos conhecia, ele não só conhecia de saber quem nós somos, mas Ele nos conhecia no sentido de se relacionar conosco. Sabe o sabe que, que significa, meus irmãos? Que antes da criação do mundo, Deus já te amava. Deus já sabia quem você era. Deus já tinha te escolhido. E Deus já tinha dispensado o amor dEle em teu favor. Se a gente parasse por aqui, já seria o suficiente porque essa informação já nos traz segurança, nos traz ânimo, nos traz confiança nele. Nós podemos confiar em Deus, mesmo em dias difíceis, porque antes dele criar todas as coisas, antes dele fazer a criação, criar o mundo, a natureza, os animais e todas as coisas, antes de vir ali milagre de abrir mar vermelho, antes de vir multiplicação de pães e peixes, muito antes disso, ele já te conhecia, Ele já te amava. E se Ele já te amava nessa época, se a gente pode dizer assim, porque não existia tempo, era eternidade, eternidade não tem tempo, né? Como nós conversamos hoje lá no carro, a eternidade não tem início, não tem meio, não tem fim, é uma loucura para a nossa cabeça, porque nós nascemos baseado no tempo, né? A nossa mãe fez a gestação... Se nada foi diferente do normal, foram nove meses que nós demoramos para nascer, né? Aí tem o prematuro, aí tem gente que um pouco mais de semanas, mas o cálculo médio é que a gente demorou nove meses para nascer. Nós nascemos baseado no tempo, nós crescemos baseado, nós vivemos baseado no tempo. Só que Deus não está preso no tempo, Deus é eterno. E lá na eternidade, onde não tem tempo, olha que loucura. A cabeça dá um nó, né? a gente fica pensando como é que pode ser possível, não faz sentido. A gente começou o culto sete e meia, são oito e seis, já se passaram aqui 36 minutos. A gente não consegue conceber a existência sem tempo, mas Deus existe fora do tempo. Deus vê o hoje, o ontem e o amanhã ao mesmo tempo. Deus está olhando para a gente aqui e está vendo a gente amanhã, assim como Ele está vendo a gente ontem. Olha que loucura Coisas de Deus, coisas que só um Deus soberano e que tem todo o poder consegue olhar passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Está tudo patente diante dos olhos dele, nada foge do controle dele. E ele escolheu nos amar, meus irmãos, ele escolheu nos amar. Por que, que eu digo Deus escolheu nos amar? Porque amar é uma escolha. Amar não é meramente um sentimento, né? Para nós humanos o amor é associado a um sentimento, que muitas vezes é confundido com a paixão, né? que é aquele ardor, aquela, aquela paixão que você sente por alguém, um amor que sente por um filho, mas não, o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor, como diz a palavra, amor ágape, um amor perfeito, um amor incondicional, Deus tomou a decisão de nos amar, amar é uma decisão. Amar com o perfeito amor é uma decisão. Deus escolheu, Ele optou, porque Deus é livre, Deus não está preso a nada, né? Ele escolheu livremente nos amar, e logo nós, que não merecemos o amor dEle. Mas Ele quis nos amar antes da criação do mundo, e por isso Paulo fala aqui de antemão, ou seja, previamente, muito tempo atrás... Ele nos conheceu. E que a partir de hoje, tudo que você olhar na Bíblia, quando você vê essa palavrinha conhecer, entenda que significa se relacionar. Conhecer a Deus. Não é saber que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é onisciente, que Ele tem um filho, que é Jesus, que vem. Ótimo, faz parte. Mas não é tudo que você precisa, precisa se relacionar. Assim como quando a gente ouve guardar os mandamentos, não é somente guardar, decorar, significa aplicar, exercitar, aplicar, obedecer aquilo ali, guardar os mandamentos, obedecer. Então, tem algumas palavrinhas na Bíblia que a gente precisa entender. Então, conhecer não é somente ter a ciência, ter um conhecimento, ter uma noção do que aquela coisa seja, não, mas se relacionar. Então, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, nós, que amamos a ele, diz o texto, ele também, ou seja, por quê? Também. Porque além de amar, além de conhecer, além de se relacionar conosco, ele também fez outra coisa. Ele nos predestinou. O que, que é predestinar? É preordenar alguma coisa, é dar um destino previamente. Quando você sai de casa e bota lá no, no mapa aqui do celular você quer chegar a algum lugar, você já traçou uma rota, você vai chegar lá, você pode mudar o caminho, mas ele vai sempre ficar te falando, vira à direita, vira à esquerda, e se você errar o caminho, ele fala, faça o retorno, volte para o caminho, é a mesma coisa, Deus nos predestinou, nos deu um destino, predestinar, ele nos deu um destino garantido, certo, previamente, e que destino é esse, meus irmãos? A glória celestial, Ele nos chamou, Ele nos salvou para quê? Para vivermos com Ele. Ele nos predestinou para isso. E Ele completa, num sentido aqui também, Ele também predestinou para serem, ou seja, esses que Ele ama, esses que amam a Ele, esses que Ele conheceu de antemão, esses que Ele predestinou para serem conformes a imagem de Deus. Seu filho. E você, olha, você percebe como a Bíblia se completa quando a gente lê naquele texto, sede imitadores de Cristo. Sejam conforme o seu Senhor, exalem a fragrância de Cristo, sejam embaixadores de Cristo, sejam como filhos de Deus, aqueles que têm a mesma imagem do seu pai. Tudo se conecta. Nós fomos predestinados, Deus nos deu um destino certo, garantido por Ele. Isso não depende de como nós caminhamos, porque o nosso caminhar, meus irmãos, é falho. Se dependesse de como eu caminho, se dependesse de como você caminha, ninguém ia chegar lá. Porque a gente cai, a gente tropeça, a gente pega atalho, a gente desvia do caminho. Só que Ele está sempre colocando a gente no caminho certo. Ele está sempre colocando a gente no prumo, com o perdão dessa ilustração, mas já viram o cavalo? Que tem aquele tapa-olho aqui, né? Ele tem aquela visão limitada e o camarada que está com a rédea é que controla ele, né? Ele está ali andando, se ele desviar um pouco, vem o, o cavaleiro ali, vai, eia! Não é assim? Às As vezes tem que dar uma chicotada no bicho, eia! Puxa para um lado, puxa pro outro, vai guiando! É assim que Deus faz, Deus vai nos guiando, Deus guia os nossos rumos, meus irmãos. Até quando nós escolhemos os atalhos, lembra de Abraão que escolheu um atalho e dali nasceu Ismael? Mas veio Isaac e o propósito de Deus se cumpriu. Abraão teve as consequências do seu erro? Teve. Mas Deus, como é um Deus bom e gracioso, conduziu Abraão de volta para o seu propósito. E assim que Deus faz com a gente. Quando nós nos desviamos, quando nós caímos, quando nós erramos, se somos de Deus, se somos conhecidos antes da criação do mundo por Deus, Deus vai consertar. O que, é que nós cantamos aqui? Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele está fazendo o vaso. Ficou alguma imperfeição? O oleiro conserta. Por alguma circunstância da vida, o vaso rachou, ele remenda, o vaso quebrou, ele termina de destruir, faz de novo. É isso que ele faz com a gente. Quando nós erramos, nada foge do controle de Deus, meus irmãos. Muitas vezes ele permite que nós tomemos decisões erradas para a gente aprender alguma coisa com aquilo. Mas ele é tão bom que ele não nos isenta das consequências mas Ele nos coloca de volta no caminho do propósito dEle. E fomos predestinados para isso, para sermos conformes à imagem de seu Filho, sermos iguais a Jesus. Esse é o, o projeto de Deus, forjar em nós o caráter de Cristo, forjar em nós a imagem de Cristo. E a gente olhando isso, nós pensamos, caramba, como falta como falta para a gente ainda chegar lá, mas estamos no caminho, tem um louvor que eu gosto que diz Deus está me construindo, eu estou em construção e a cada dia que passa, Deus está me fazendo melhor, Deus está me fazendo mais a imagem de Jesus. Continua o verso 29, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, diz também Paulo, nós somos cordeiros de Jesus, se Jesus é o Filho de Deus e nós também somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus, por assim dizer. Nessa linguagem jurídica aqui, Ele é o Filho legítimo de Deus. Nós somos filhos por adoção. Mas nós temos a mesma herança, a salvação, do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Nós seremos ressuscitados dos mortos. A herança que Jesus tem da parte do seu Pai, que é vida eterna, nós também temos essa herança. Por isso, nós, Paulo fala, nós somos coerdeiros, ele fala aqui mesmo, no capítulo 8 mesmo, no verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Verso 30. E aos que predestinou, perceba o raciocínio de Paulo, ele fala lá no 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus foram conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. E Deus predestinou eles para serem imagem de Jesus Cristo, seu filho, para que nós sejamos irmãos de Jesus nessa herança bendita. E esses que ele predestinou, verso 30, você perceba que o raciocínio de Paulo aqui está totalmente justo, está conectado, ele não, não perde o fio da meada. Esses que ele predestinou, a esses também chamou. Isso é uma verdade que nós experimentamos. Isso aqui não é teologia, filosofia, palavras de um livro que foi escrito há muito tempo atrás, não. Nós experimentamos a verdade desse texto. Não teve um momento da tua vida que ele te chamou? Teve um momento das nossas vidas que ele nos chamou? A gente costuma falar conversão, né? e é legal esse termo, não tem nada de errado, é porque há uma conversão de caminho, né? Quando você está na estrada, você precisa pegar um retorno, você faz uma conversão, né? Às vezes você está indo em uma direção, você converte para uma direção totalmente oposta. Foi o que aconteceu com a gente, nós andávamos conforme mandava o roteiro do mundo, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do diabo, conforme a vontade da carne do diabo, Deus nos converteu, agora nós andamos em outro sentido, na contramão do mundo, na direção dos propósitos de Deus. Deus nos chamou, meus irmãos, esses que ele predestinou lá na eternidade, que ele já deu, ele garantiu um destino certo, uma chegada, é como se você fosse pegar um voo daqui, vamos ver aqui, daqui para os Estados Unidos, você compra passagem, e você vai chegar lá. Ah, mas aí pode ter um problema, você tem que parar no outro aeroporto. Beleza, mas você vai chegar lá. Né, vamos, vamos contar os, as intercorrências. O normal é você sentar dentro do avião, do ônibus, do trem, seja o que for. Você vai chegar lá, porque existe o um itinerário. E aquele itinerário vai ser cumprido. É a mesma coisa. Deus te chamou para uma viagem, para uma peregrinação. A gente está caminhando. Estamos nessa peregrinação, a chegada é certa e líquida, a chegada é garantida, porque quem garante a chegada é Deus, não é na nossa força, não é porque nós temos condições, nós não temos condições, Ele é que vai nos dando condições, Ele que vai nos capacitando, não é isso que Jesus fala? Que Ele capacita os escolhidos, aqueles que Ele chama Ele vai capacitando, então... Nós que fomos predestinados, fomos chamados. Deus escolheu, imagina, antes da fundação do mundo. Quando a gente lê o relato da criação, já é esquisito, né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre a... Imagina, um cenário de vazio. Imagina Deus na eternidade, no céu, não tão vazio desse jeito, né? Porque ele habita em glória e majestade, e os anjos louvam ele. E nós vemos ali no Apocalipse que tem anjos, que tem arcanjos, que tem querubins, que tem serafins, tem várias categorias de seres celestiais. Tem seres celestiais com figuras esquisitas para a gente, tem os anciãos, tem o, 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 todo aquele aparato celestial que está ali louvando e servindo a Deus. 24 horas por dia, né? apesar de que ela não tem tempo, é só para a gente entender, né? eles estão continuamente, é a palavra que a Bíblia usa, estão continuamente glorificando, louvando a Deus e servindo os desígnios de Deus, Deus no seu trono, Ele vai e nos ama, nos vê, vou citar o meu exemplo aqui, Deus olha lá da eternidade, nem tinha criado o mundo ainda, Deus olha para 16 de setembro de 1986, às 9h05, na maternidade Climed, e vê Leandro nascendo, lá em Vaz Lobo. E Deus e Deus já sabia quem eu seria, Deus já tinha designado para mim aquilo que Ele queria me dar. As minhas habilidades, os meus talentos, os propósitos dEle para a minha vida, a vocação que Ele tinha para mim, estava nascendo tudo ali. E ele estava lá na eternidade vendo isso. E eu estou falando de mim, mas aconteceu com você também. Deus lá no trono dele, vestido de glória e majestade. E os seres, como diz a palavra, dizendo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Os anjos prostrados, a glória dele, como diz o texto, é a glória brilhando naquele trono. Ele lá, com os olhos dele que percorrem toda a terra, te vendo. Lá na maternidadezinha onde você estava lá. Ué, balbuciando, ele já te conhecia, ele já sabia quem era você e ele designou, olhando, vai ter um dia que você vai se encontrar comigo. Imagina ele falando isso para você, você ali na tua, na tua manjedoura ali, na tua, como é que, aquele lugar que bota de vez ali, no berçário, lá no berçário lá da maternidade. Até, você, até o Fonte, que é o mais antigo, lá já tinha berçário. Já, era tudo de pano, né? Fraude de pano, tudo de... Mas estava lá. Imagina, Deus olhando e falando, olha... Bebezinho, vai ter um dia que você vai se encontrar comigo. E nesse dia eu vou te apresentar todos os planos que eu tenho para você. Foi isso que ele fez com a gente. E ele revelou todos os planos dele nas nossas vidas. E aí que Ele nos chama, e a voz dEle, eu gosto de um louvor muito antigo, não é nem um louvor, é uma poesia de Santo Agostinho, lá do terceiro século, que aí fizeram música depois, Ele diz, a voz de Deus rompeu minha surdez, olha que coisa linda, e a voz dEle vem e desobstrui os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, e nós conseguimos enxergar a Deus Deus e é entender quem é Jesus, e receber Jesus, e aí nós chamamos isso de conversão, esse chamamento, e é isso que Paulo diz, esses que ele predestinou, ele chamou, e ele continua, e aos que chamou, a esses também justificou, nós já falamos aqui, agora em outubro, eu, eu mesmo preguei sobre justificação, eu fiz até um teatrinho aqui com o pastor Daniel, foi num domingo de manhã, eu não vou lembrar a data, mas eu lembro que foi um domingo de manhã. E eu expliquei bem o que, que é justificação, ou seja, Deus na eternidade nos vê, nos escolhe e projeta tudo o que Ele quer para a gente. E no decurso da nossa vida Ele nos chama, Ele dá aquele grito, Daniel, Rosana, vem aqui, Edelena, Samuel, Samuel, e Samuel ele chama, né, o nome Samuel significa isso, né, Deus chamou. Ele nos chama, e aí, o que é que acontece nessa hora? Ele nos justifica, ou seja, aquilo que Cristo fez na cruz por nós, que foi adquirir justiça diante de Deus, ele levou sobre ele os nossos pecados, ele adquiriu perdão, redenção, reconciliação, justificação, Deus derrama sobre nós essa justiça de Cristo. E o que, que acontece depois disso? A esses, perdão, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui na teologia é chamado de a corrente de ouro, é a corrente de ouro, ou seja, é, é o círculo de ouro, é aquela coluna, aquela espinha dorsal, é aquela coisa mais preciosa que tem na fé cristã, onde tudo está ancorado. Imagina, se a gente for tirando essas colunas daqui, vai cair. Sabe, o fundamento da construção é isso, é, é, é a espinha dorsal, é a coluna da salvação é a escolha e predestinação soberana de Deus, o chamamento de Deus, a justificação e o desfecho de todas as coisas que é a glorificação. Meu irmão, nós que fomos predestinados, chamados, justificados, diz Paulo que nós fomos glorificados. Você percebe que está tudo no tempo verbal passado? Ele predestinou, é passado. Ele chamou, é passado, justificou, é passado, e glorificou, é passado também. Mas nós já estamos glorificados? Ainda não, né? Ainda estamos nesse corpo. Só que por que que Paulo fala que ele nos glorificou? Porque é garantido, já está consumado, já está garantido, é certo é tão certo que Paulo já pode falar que nós já estamos glorificados, apesar de ainda não estarmos. Olha que paradoxo bonito da fé cristã. Nós já estamos lá, meus irmãos. Quando ele diz lá em Efésios que ele nos escolheu, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Nós estamos assentados em lugares celestiais? Não. A gente ainda está assentado em lugares de plástico, né? Ainda estamos assentados em lugares materiais, em lugares humanos, mas é tão certo, é tão garantido, porque Deus é que fez essa obra, e Deus não falha, Deus não erra, e Deus não volta atrás, como foi Ele que fez, Ele que nos salvou, Ele que nos escolheu, Ele que nos predestinou, Ele que nos perdoou, Ele que nos reconciliou consigo mesmo, Ele que nos justificou, Ele que nos redimiu, Ele que nos amou, Ele também nos glorificou, isso aqui é... É certo, meus irmãos, isso aqui nos dá esperança, conforto em dias difíceis, porque, como nós falávamos hoje também, diz o salmista que o homem vive mais ou menos 70 anos, o que passa disso é cansaço e enfado. O pastor Daniel tinha um vizinho lá que morreu com 104, né? 104 anos, seu Adelino, eu cheguei a conhecer... 104 anos, a gente olha e fala, caramba, é coisa para caramba, eu estou com 36, já estou cansado, já parece que eu já vivi a beça. Mas imagina, 70 anos, seu Adelino lá 104, Fonte está competindo, né Fonte, está lá firme, forte. A gente olha, parece que é muito tempo, mas não é nada, meus irmãos, perto daquela eternidade ao lado de Deus. Já percebeu quando você está tá cansado, cansado, cansado? Você chega em casa, você senta no seu sofá, você come alguma coisa, toma um banho quente, liga a sua TV, vai ter o seu lazer, ótimo, show de bola. Quando você está ali no seu conforto, você até esquece que ficou cansado. Eu até dei o um exemplo hoje, eu vou falar aqui porque é válido, vale, pastor Fonte também vai concordar comigo, eu que fui militar, a gente fez um acampamento, fiquei três dias no meio do mato, sem comer, sem beber água direito. A água eles davam, mas era racionada, a comida era quase nenhuma. No meio do mato, pegando chuva, pegando sol, pegando charco de lama até aqui. Aí peguei um monte de pereba no pé, porque fica com o pé dentro daquele culturno molhado. Teve gente que ficou doente, teve gente que teve desinteria, teve gente que teve desidratação, teve gente que teve hipotermia, teve gente que desmaiou. Você volta dali um caco chega em casa, no dia seguinte você está tão recuperado e você está tão saciado porque você comeu, porque você bebeu água, porque você descansou, que aqueles três dias de inferno lá no, no meio do mato, aquilo ali já não faz nem mais diferença para você, passou. Por isso, meus irmãos, isso nos dá conforto, por mais triste, por mais difícil que seja a nossa vida aqui. E nós conhecemos irmãos que têm... Vidas difíceis. A gente tem um bispo lá da Nova Vida que ele tem uma filha dele que tem um problema crônico de saúde, que ela está numa dosagem máxima de, de medicação e ela ainda tem surto de epilepsia o tempo todo. A esposa também tem. Ou seja, ele lida ali com uma fragilidade de saúde, a esposa e a filha. Toda hora no hospital, toda hora uma emergência, toda hora uma convulsão, é toda hora uma epilepsia. Imagina como deve ser a vida desse homem. Mas... Quando Ele estiver lá, e nós com as nossas lutas? Quando a gente estiver lá, diante de Deus, olhando para a face dEle, porque agora nós vemos em parte e conhecemos em parte, como Paulo diz, mas conheceremos por completo e veremos face a face. Todas essas lutas aqui não vão nem importar, você não vai nem lembrar, não vai fazer a mínima diferença. Se você andou de Porsche ou se você andou de 606, não vai fazer diferença se você tinha muito ou se você tinha pouco. Não vai fazer diferença se a tua vida foi dura, porque você vai estar do lado de Deus. Você vai estar olhando o Senhor. isso nos traz conforto. Quando a gente vê isso aqui, caramba, antes de for criar um mundo, ele me amou, ele me viu, ele me escolheu, ele traçou um plano para mim. No decurso da minha vida ele me chamou, ele me justificou e ele já garantiu que eu vou estar lá. Ah, isso aqui que eu estou passando agora não vai me parar. Isso aqui que eu estou passando agora não vai ser a pá de cal, não vai me matar, não vai me desanimar, não vai me derrubar. É isso que essa palavra nos diz nessa noite, meus irmãos. Isso aqui nos anima, isso aqui nos motiva, nos dá uma, uma segurança. Tem um louvor muito antigo que fala, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto do gozo da luz, sou com o Senhor herdeiro dos céus, ele me leva, sou com o Senhor, sou com Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, olha só, que segurança nós temos no Senhor, nós temos um salvador, ele não falha. E Paulo encerra isso tudo aqui naquela palavra dele de Filipenses 1,6, ele fala, eu estou convicto, eu estou plenamente certo, eu não tenho dúvidas de que aquele que começou a boa obra em vós vai completar ou há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém irmãos?